0: Bom, nesse podcast a gente vai falar sobre os livros e autores que nos mais influenciaram. E de uma certa forma a gente vai tentar amarrar, relacionar isso ao Plano Canadá. O que, que a gente tirou desses autores, o que a gente tirou de determinados livros que nos ajudou no Plano Canadá, que nos ajuda a também ajudar outros brasileiros, brasileiras a vir para o Canadá. Toda live que a gente faz no, no YouTube, ou quando a gente,
1: às vezes no, eu recebo no, no Twitter, no Instagram, a pessoa fala assim... Como é que é o nome daquele livro que vocês mencionaram aquela vez? Ou por que vocês não gravam algo relacionado a livros? Então a gente tá gravando esse podcast aí para responder. Uh, a gente não sabe quantas... Vai ser uma ou duas partes, mas a gente vai... Tentar trazer esse conteúdo para vocês aqui nesse podcast. Vai,
0: vai, vamos começar surpreendendo as pessoas. O primeiro livro da lista são os livros do Monteiro Lobato. Livros da nossa infância. Não, a gente não tá brincando não. O livro do Monteiro Lobato por quê? Eu e o Caio, a gente cresceu numa época que não tinha internet. Não tinha Youtube, não tinha Instagram. A nossa única diversão era é assistir desenho animado ou ler livros. Como a gente teve a sorte de ter uma mãe que é, leu sempre muito livro, tinha uma mini biblioteca em casa, a gente morava em um apartamento, então ela tinha um cômodo lá cheio de livros, ela nos incentivou a ler Monteiro Lobato. Sabe o que é legal do Monteiro Lobato? O que, que Monteiro Lobato, que sítio do pica-pau pica amarelo, lembra? <risos> Tem a ver com o Plano Canadá. Tem tudo a ver pra gente, na nossa trajetória, porque foi... Fazendo esse tipo de leitura fantástica, ou seja, uma leitura numa história de, de, de um sítio, de um menino de uma menina que começa a brincar no sítio, e de repente não, é, é, sai de uma brincadeira, sai da rotina normal de uma brincadeira no sítio, e vira uma viagem fantástica. Chega a ter histórias do, do, do sítio papo Amarelo que eles constroem uma nave espacial. Um sabugo de milho ajuda eles a construir uma <risos> nave espacial. Você, olha só. O que, que isso tem a ver com o Plano Canadá? Eu acho que isso daí, não só o Monteiro Lobato, mas outros livros e outros filmes que a gente assistiu nos ajudaram a desenvolver o raciocínio do fantástico, das possibilidades de você pensar a sua vida nas, em tudo que que, pode, que é possível de se fazer na sua criatividade, vida, né? da dia a criatividade dia. Né? então a gente observa, e, eu, e a gente já foi no, principalmente no passado, muito criticado por falar em sonho canadense né? ah, realize o sonho canadense por muito tempo a gente teve no nosso site realize o sonho canadense a verdade é a seguinte, que a gente a nossa infância nos formou de uma forma que. Nos formou de uma forma é engraçado que nos possibilitou a, a, a nos permitir a sonhar. Mesmo a gente não sendo rico, mesmo a gente vindo de uma Tradicional família de classe média brasileira, a gente desde criança sonhou, a gente sempre brincou também de sítio do Capo Amarelo, de montar cabanas, montar casas, montar empresas, brincar né, de, de, de empresa, de... brincar de, de, de cidade, montar cidades no nosso quarto. Lembra que uma, as nossas sei lá, umas brincadeiras favoritas
1: que a gente tinha era montar, fazer país. Lembra montar que país. tinha fronteira? E, e naquela época o, o, o dinheiro né o dinheiro você que tinha marca d'água então o que a gente fazia a gente pegava dois papéis e desenhava a marca d'água dentro e a gente fazia como se fosse dinheiro dos países e tinha fronteira você precisava de é, um documento para entrar no país e a gente ficava brincando disso no apartamento assim o dia inteiro a tarde inteira né? a gente teve também aquela fase que a gente teve uma uma fábrica de carros lembra a gente fazia papelão é, né a gente fazia carro de papelão de miniatura assim e assim e dentro também do carro com os bancos as, os diferentes é, tipos do carro era modelo esporte até hoje a gente tem guardado é, livros aqui que né, nossos pais trouxeram que mostrava todos a, a parte do como se fosse o, as brochuras dos carros que a gente vendia. A gente
0: tinha documentação,
1: é, tinha documentação a gente trabalhava como se a gente fosse uma empresa os opcionais que eram de acordo com os níveis, então a gente produzia o carro depois, depois de produzido a gente ia pra fase de teste, lembra que a gente fazia teste de batida, teste de conforto <risos> teste, a gente <risos> e tinha todo como se fosse depois um um report do como é que aquele carro, qual que foi a performance daquele carro em diferentes quesitos. O que que fez... dá pra melhorar o que que dá pra melhorar, né a próxima
0: linha, a linha do ano que vem, o que que ia ter de diferença. Isso a gente está falando de histórias dos anos uhum. 80, pessoal. É. E, assim, para fechar essa primeira parte do podcast, o que a gente quer dizer com isso é que é muito importante leituras fantásticas, não só leituras técnicas. Porque a leitura fantástica ela vai desenvolver, principalmente quando, a partir de quando você é criança. Quem está ouvindo tem filho, a leitura fantástica vai desenvolver no seu filho esse raciocínio de se abrir para as possibilidades. E a gente vê muitos adultos às vezes a atravadões ah, que até no, às vezes criticaram no passado, como que vocês podem propor uma alternativa que não seja a minha rotina, a minha miserável rotina? Uhum. Né? Como que você ousa propor para mim eu sair da minha miserável rotina? Eu é. estou condenado a trabalhar nessa empresa o resto da minha Isso vida? Isso é muito criativo para mim, né? Chega Isso a ofender é muito a pessoa, criativo, né? né? É, e é. eu acho que se a gente tem algo a, a lembrar da infância com relação a to, autores e livros... Seria Monteiro Lobato, O Senhor dos Anéis a gente leu quando eu era um pouco Sim, mais, é, é. Já mais jovenzinho, né? Qualquer livro de leitura fantástica, leitura boa, vamos colocar O Senhor dos Anéis aí que a gente... O Senhor né, dos Anéis,
1: gente... Anéis nossa, é. foi um dos, é, um dos meus livros favoritos quando eu era pequeno. Eu li O Pequeno Vampiro, também uma série que também era mexia muito com essa questão de criatividade. É, é, muito legal também, nunca esqueci dessa, dessa série de livros também. E, e eu acho que o, o problema depois também quando se você não tem esse contato depois quando você fica adulto o, parece que o nosso cérebro ele vai se vai vai endurecendo, questão endurecendo né? nessa questão de você às vezes fazer algo diferente do normal porque você já entra você, é o momento que você já começa a entrar na rotina depois que, se, que nem quando eu era adolescente eu tive banda pra, pra, porque eu queria de alguma forma colocar daí eu comecei a também a, a entrar nessa parte de computação mas o que acontece é que depois ele parece que o ele, a pessoa ela vai colocando, ela vai tendo limites, Eu acho que a própria vida coloca a pessoa já num, num, num corredor que a maioria das pessoas estão seguindo. Então se você tá nesse corredor e você não tem aquele contato com a parte mais criativa, ou a parte do risco, a parte, sabe, de você pensar em algo diferente daquilo, você tende a ir naquele caminho de é, escola. É, você vai poder é, o ensino médio, a faculdade, o emprego e você não consegue durante o caminho pensar em coisas que vão te tirar dele, que, que vai fazer com que você alcance outras coisas.
0: É que nem aquele arreio no cavalo, sabe quando o arreio é. no cavalo, o cavalo só consegue olhar para frente. É, 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 acho que ele, co, co,
1: a idade vai, você vai ficando mais velho e você, se você não, não teve esse contato antes, existe uma chance grande que você dificilmente vai conseguir sair disso é aí que o que daí o que que o adulto faz é o é lógico é diferente da criança o adulto ele tem que procurar outras formas como que eu faço então para sair desse corredor né? como é que eu faço para abrir uma porta que está no corredor e, e não ter medo de entrar naquele naquele quarto de tentar alguma coisa diferente né? e daí que vem eu acho que também esse conceito do, dos livros de você continuar estudando você continuar é, experimentando outras coisas é, testando e, e para gente, o que é? Se você perguntasse, por exemplo, quando a gente toca nessa questão, esse assunto de livros de autoajuda, né? Se você, a gente estava até conversando antes de gravar, perguntasse pra mim, há 20 anos atrás, eu achava que era besteira. Eu também. Eu assim, não, livro de autoajuda não é pra mim. Mas isso significa que, na verdade, você é a pessoa que mais precisa de ajuda. Você que, você, se você acredita que você não precisa de ajuda que você não, não pode ter um mentor ou uma pessoa que vai te ajudar a tirar esses nós e te ajudar a abrir as portas do corredor se você acredita que pra, não, isso não é pra você na verdade você é a pessoa que mais precisa de ajuda e quanto mais a gente foi dando um unlock é, destravando essas portas para outras pessoas entrarem na nossa vida e ajudar a gente mais a gente foi indo para esse caminho, mais ajuda a gente, a gente foi,
0: cada vez mais a gente foi atrás de mais ajuda. Aí aí, Caio, assim, antes da gente passar para a nossa vida adulta, profissional, eu gostaria de lembrar uma fase sua, que quando você começou a ler livros de programação. O que, é. que livro de programação pode ajudar no Plano Canadá? Então,
1: isso que foi interessante, porque eu muito cedo, quando eu estava ainda no ensino médio, eu comecei a estudar programação por conta própria. Porque na época eu tinha, eu tinha uma banda e eu queria que a nossa banda tivesse um, um, um site. E eu sempre experimentei coisas. Eu eu, eu eu sempre tive um problema de foco. Né? Eu sempre, assim, tive esse negócio. Eu sempre quis testar várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, quando criança. Então, daí naquela época começou a ver de computador, programação, site. Eu falei assim: ah, deixa eu começar então a programar. E daí eu fui programando, estudando por conta própria e o que, o que proporcionou foi que site e entrar nessa parte de programação foi uma das coisas que mais me ajudou a ter um foco em uma coisa você ficar sentado por horas fazendo a mesma coisa. Isso também dá para você uma, uma sequência de raciocínio, você, coloca, você é conseguir sistematizar as coisas. Que no plano Canadá é importante. Né? Que no plano Canadá é importante.